0: de filosofía y humor. como han estado aquí Camilo Pino el día de hoy y me acompaña?
1: Hola, la Cali.
0: La Cali, qué bien estamos hoy día haciendo un podcast los dos juntos como a veces cuesta tanto lograrlo y hace tiempo que no grabábamos nada. Le, les contamos, bueno, como siempre empezar con la idea de que filosofía y humor eh, busca bajar la filosofía de las estrellas e introducirla a las calles para que nos pertenezca a todos y estamos grabando a un día después de que fue el Día Internacional de la Filosofía, en que básicamente no hicimos nada. Pudimos haber hecho algo, pero no hicimos nada. Y también recordarles que, ojo, para esta fecha, noviembre del 2019, estamos haciendo un concurso en, en Instagram. Vamos a regalar tres libro. Hoy día nos encontramos con el astrónomo chileno, Premio Nacional de Ciencia Exacta, José Massa. Eh, y nos dio un libro que también pasaremos a regalar regalaremos tres libros así que vayan a la publicación del sorteo que está en nuestro Instagram participen ahí están las reglas están todos los datos y ya les comentaré un poco de eso y día Cali de qué les vamos a hablar
1: de historia pero no bueno como ustedes sabrán la filosofía se nutre de la historia y la historia se nutre de la filosofía entonces nos pareció oportuno hacer un podcast de un poco la historia universal, pero desde la perspectiva o con miras filosóficas.
0: Correcto. Siempre pensaba hacer con la Cali podcast de historia, eh, pero nos sale tan difícil hacer los podcasts los podcast de filosofía. o sea, No es como difícil, nos demoramos tanto en hacerlo que no tiene mucho sentido duplicar la idea de hacer podcast. Pero sí que de repente vamos a estar haciendo podcast de temas de historia, cosas así, espero que los disfruten, pero por ahora no. Entonces... Eso como les contaba entonces la Cali, una historia universal de, eh, con contrapunto a la filosofía No sé cómo se va a llamar este capítulo, lo vamos a decidir luego Así que usted ya deben saber el nombre viendo todo esto Pero va a empezar rápidamente porque en teoría yo creí que podíamos hablar esto en media hora Que generalmente lo que duran nuestros podcasts Pero ahora que lo pienso puede extenderse mucho Así que no sabemos si este va a ser el primer capítulo de Historia y Filosofía y o simplemente vamos a hacer un gran capítulo o lo que sea. Pero yo quería empezar con una pregunta para ti, Claudia, que te encanta este tema. ¿Por qué nosotros hablamos de historia? O mejor dicho, ¿hay una filosofía de la historia?
1: Chuta, por filosofía de la historia, no sé, ¿qué te está...? ¿Puedes ser más claro con la pregunta? Porque... Yo te diría, de lo que, por lo que yo estoy pensando en filosofía de la historia, no, no hay, no puede haber.
0: Pero cuando Hegel hace una filosofía de la historia, ¿qué está haciendo Hegel?
1: Y legítimamente la está haciendo.
0: Ya, cuando Marx hace, por ejemplo, una filosofía de la historia, cuando San Agustín escribe acerca de las dos ciudades, en ciudades. Claro,
1: pero es que San Agustín está escribiendo desde una perspectiva religiosa, eh, con una con, con una fuente trascendente de conocimiento de la historia de la historia de, de, de la Tierra. Pero cuando Hegel o Marx escriben, hacen de una filosofía de la historia, ellos lo hacen desde sí mismos. Hegel, claro, postula eh, el espíritu absoluto, etcétera, pero él no está todavía, no es uno con el espíritu absoluto todavía. E incluso así, pareciera que es confusa la relación del espíritu. Yo creo que en el fondo lo hace de manera ilegítima
0: O sea, tú no estás de acuerdo en que podríamos hacer una filosofía de la historia Yo por ejemplo sí creo que podríamos hacer una especie de filosofía de la historia eh, Ya, vamos a explicar un poco todo este tema de lo que se trata Porque la filosofía de la historia en sí Podríamos decir que buscaría reflexionar filosóficamente del transcurso de, de la historia de la, humana y en el caso, por ejemplo, de Marx, que hace una filosofía de la historia, ve que la historia tiene ciertas leyes, tiene ciertas mecánicas que han sido el motor de la historia, en este caso la lucha de clases en Marx, que eventualmente, si uno las entiende, podría predecir lo que va a ocurrir con la historia. Y este tipo de movimientos no son nuevos, como le dije, Marx lea Hegel, porque Hegel es el, el gran filósofo que cree que hay una filosofía de la historia. Pero también, como comentábamos recientemente, cuando uno, por ejemplo, ve las grandes religiones, las religiones siempre plantean algo así como un alfa y un omega, es decir, que la historia tiene un inicio, una creación divina, por ejemplo, y eventualmente habrá un apocalipsis, un fin de la historia, un lugar donde nosotros nos dirigimos, o hacia donde la historia se va, a donde la historia va. y esto puede tener diferentes matices, como dije, por ejemplo, en Marx la historia se dirige a la, la sociedad comunista, la sociedad sin clase, etc., en Kant, por ejemplo, hay una suerte de filosofía de la historia progresista, es decir, no hay un, un, una finalidad específica, pero sí se plantea la teoría de que el hombre va mejorando constantemente casi ad infinitum y así podríamos tener distintas visiones de qué es lo que va a pasar en el futuro.
1: Claro, pero cuando tú llevas eso, porque según tú lo, como tú lo estás explicando es bastante similar a la ciencia Positivas.
0: Exactamente, o sea, mi teoría el, es que cuando hay un filósofo de la historia haciendo una filosofía de la historia, no solo está hablando de la historia, sino que todos quieren, sociólogos, eh, Fukuyama, eh, economistas, quieren predecir el futuro de un modo u otro, con, con mucha humildad, pero quieren predecir el futuro.
1: Claro, pero es que entonces tú lo estás viendo como un economista, en el fondo, que predice el futuro a medida de proporciones y porcentajes que se dan en el hoy y en el ayer. Pero yo creo que la filosofía de la historia en cuanto a que no proyecta o no predice ciertas situaciones que van a ocurrir, sino un panorama general acerca de cómo va a ser la Tierra es un conocimiento que no le es natural al hombre.
0: Eh, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con esa teoría, pero eso es una post-tesis, eh, post porque... Eh, lo, lo explico así Yo creo, me gusta el tema de la filosofía y la historia Yo creo que mis estudios de Feiglin O la política siempre están En contrapunto con una teoría de la historia Una filosofía de la historia Pero estoy totalmente de acuerdo en que la historia No tiene unas leyes que son predecibles En especial porque el factor humano Que es la libertad Es muy, muy grande eh, Hay mucha contingencia y en ese sentido no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Hegel, con Marx y tampoco con el progresismo kantiano, yo creo eso. Pero creo que sí hay una filosofía también de la historia. Y, y por eso también pongo el acento en que personajes como Carl Schmitt o San Agustín en este ejemplo, quizá no predice el movimiento de la historia pero sí predice un poco su finalidad. O sea, el cristianismo, las religiones predicen el fin de la historia pero no el movimiento de la historia. En Marx hay un movimiento de la historia que es la lucha de clases y también hay una finalidad Claro, pero es que comunista. si lo pensáis,
1: igual todo eso viene del cristianismo Que postula una concepción lineal de la historia Donde la historia tiene un comienzo y tiene un fin Pero antes de eso Era una, una concepción más bien cíclica del tiempo
0: Claro, eso quería comentarlo después eh, Para saltar, tiro una, una, filo, eh, una historia un poco de la filosofía Que los pueblos griegos, los pueblos del norte de Europa en general tenía una visión cíclica de historia, eso lo va a recuperar Nietzsche con El Eterno Retorno, pero es la introducción de las culturas eh, del, del cristianismo, la, la, la religiones religión del occidente, que vienen un poco también de la, las religiones monoteístas en, en general, que introducen un alfa y una omega, un génesis y un apocalipsis y una linealidad de historia, pero ya pasando, esto puede ser un podcast discutiendo este tema, obviamente que nos gusta mucho, pero pasemos un poco más al tema a tratar. Por temas prácticos no nos vamos a detener en el tema de la prehistoria, por eso ya es historia en sí, sino que vamos a pasar al tiro a la historia, en el sentido de que la historia comienza cuando se inventa la escritura, ustedes ya recordarán sus clases en el colegio, media etcétera, pero también nos adelantaremos unos cuantos siglos después para situarnos ya por entre el siglo VIII hasta el siglo VII, por así decirlo, donde tendremos la gran mitología griega, que sería el caso, por ejemplo, de Homero con la Iliada y la Odisea, que yo situaría, bueno, y también Hesiodo con los trabajos de los días, etcétera toda la genealogía de los dioses, que yo los pondría de cierto modo, ojo, de cierto modo como el inicio de la filosofía, porque si la filosofía se contrapone al mito en una primera instancia es porque está pensando, los primeros filósofos, tales de Mileto, está pensando más o menos en esta mitología, es decir, en esta serie de leyendas, mitos, que respondían y daban, o sea, daban respuesta a lo que sucedía en la realidad. Bueno, posteriormente tenemos lo que podríamos llamar la primera etapa de la filosofía, que es los presocrático, y ese es todo un tema que es... Interesante de tratar porque nosotros les llamamos presocráticos y una vez alguien me ha dicho una pregunta que es obvia pero no es tan obvia de por qué le llamamos presocráticos porque presupone la existencia de Sócrates. Obviamente, obviamente esta gente no se llamaba a sí mismo presocrático. De hecho, Tales de Mileto y esa gente no usaba para sí mismo ni siquiera la expresión filósofo. Ellos eran conocidos históricamente en esos tiempos como sofos, como sabios. De hecho, la primera persona que ocupa la palabra filósofo es Pitágoras. Y no lo usa en un contexto que nosotros llamaríamos filósofo, sino que, como veremos luego, es Sócrates quien usa la prim por primera vez la palabra filósofo como aquel que busca la filosofía. Entonces, Karen, ¿tú qué podrías decirnos de los presocráticos?
1: Todo comienza con Tales de Mileto. Perdón, es un paréntesis un poco general, pero recuerden que eh, los pueblos griegos, las polis griegas, perdón, eh, estaban distribuidas... Alrededor del mar Mediterráneo y no solamente en la actual Grecia. Creo que Mileto es alguna parte de Turquía, creo. No estoy segura. Mileto
0: queda específicamente en Jonia, en Asia Menor. Pero ah,
1: no, nada sí. que ver, perdón. Es geografía. <risa> de todos modos... No, de
0: hecho queda en Turquía.
1: Sí, ah. Peor aún. Tales era una persona muy adinerada. Y la leyenda cuenta que un día se cayó un hoyo y ahí fue cuando le bajó el, la iluminación por decir de alguna manera y comenzó a filosofar y comenzó a preguntarse y esto es un poco la temática a pesar de que todos ellos dicen cosas distintas y muy interesantes, comienzan a preguntarse eh, acerca de la naturaleza de cómo funciona la naturaleza cómo, cuál es el principio de la naturaleza y por eso en general a los presocráticos los llamamos filósofos de la naturaleza porque antes de Sócrates, la filosofía no apuntaba hacia el hombre, sino, valga la redundancia, hacia afuera, hacia la naturaleza.
0: Claro, es muy conocido la historia, que también es, es mítica al final de cuentas, de, de Tales de Mileto, que paseaba cuando cae dentro de un pozo, estaba filosofando, mirando las estrellas, cae dentro de un pozo, y una empleada tracia le dice, por estar mirando el cielo, se despreocupó de las cosas de la tierra, es eh, decir, Casi como el mito de todos los filósofos de que nos preocupan mucho más las cosas etéreas, eh, metafísicas, y nos despreocupamos nosotros. Pero eso también tiene un grado de, como les dije, de mito, porque Tales era un gran matemático, un gran geómetra. Y también estos conocimientos matemáticos los usó para ser un exitoso eh, empresario, emprendedor. Tales compró un montón de molinos para, para hacer eh, aceite, se conocían mucho por eso... Y como me contaba recién la Cali, probablemente la mayor parte de los filósofos clásicos que conocemos tenían un nivel socioeconómico suficientemente bueno como para poder dedicarse a la filosofía. Es decir, tenían tiempo libre. El ocio venía dado por una condición económica eh, interesante. De hecho, Platón ya va a comentar que para dedicarse a la política no hay que tener... Eh, hay que tener tiempo de sobra tiempo suficiente y eso muchas veces se puede dar con una condición que es muy difícil de tener dinero y a la vez no tener que vivir esclavizada dinero pero como contaba también la Cali los presocráticos se centran en el tema la naturaleza la naturaleza tiene dos mecánicas muy interesantes que es que en simple nada cambia y al mismo tiempo todo cambia es decir en naturaleza cuando vemos todas las cosas cambian mutan y por otra parte, la naturaleza tiene una parte que nunca cambia y nunca muta. Podemos decir que ese debate, que la idea de que están hechas las cosas para que cambien y no cambien a la vez, tiene su clímax en Heráclito y Parménides. Y eso yo creo que son los lo representantes más importantes de la filosofía presocrática.
1: Parménides después va a tener, para las personas que les interese, Platón. O a las que no les interese, un diálogo... Brillante, interesantísimo, donde dialoga con Parmenides un poco. Bueno, ellos no coexistieron, pero Parmenides postulaba que todo lo que es es un planteamiento bastante sencillo, pero con supuestos eh, filosóficos muy importantes. Y nada, y lo que no es no puede ni enunciarse. Entonces, Platón, o oh, lo que no es, no es, y lo que es, es. Y lo que no es, no, puede, no podemos ni siquiera hablar de ello.
0: Acá hay un detalle muy importante porque los presocráticos eran una filosofía muy materialista. No en el material, sentido materialista, que no habla Marx o Madonna, sino que era una filosofía que, ante la pregunta de qué forma el mundo, su, su respuesta... ¿O Madonna? Sí. Living in a material <risa> world. Porque ante la pregunta de qué forma el mundo, la respuesta que yo era, era generalmente de carácter material, es decir... Tales hablaba del agua, otros personajes del aire, de los átomos, etc. Había una pregunta material y quiero recordar eso para la siguiente parte. Pero después de eso nosotros... Primero que dos, estamos hablando de esto de lo que se llama la antigüedad. Todo esto estamos también en el periodo de la antigüedad. Vamos a ver que los periodos de la historia tienen subdivisiones y nosotros podemos decir que la primera subdivisión filosófica es la de los presocráticos y después pasamos a la etapa clásica que se caracterizaría la filosofía como la filosofía socrática en adelante acá aparece como le dijimos Sócrates, yo creo que todos ustedes saben un montón de Sócrates y también como les contaba la Cali lo que hace Sócrates slash, Platón es que la filosofía no es que olvide el tema de la naturaleza sino que también introduce nuevamente o sea, introduce en este caso temas acerca de la moral la ética, es decir, temas acerca de los seres humanos
1: claro, el, el es lo que se llama generalmente el giro socrático y una persona el otro día me preguntaba si acaso podíamos saber que Sócrates existió o si no todo fue por Platón que Platón, para quienes no saben, Sócrates no escribió nada sino que fue su discípulo Platón quien escribió pero Platón no fue el único que escribió acerca de Sócrates sino otras personas, y creo que esto lo dijimos en el primer podcast con muy mal audio <risa> hubo otras personas que escribieron también acerca de, de Sócrates
0: yo siempre recargo en ese punto eh, que hay más evidencia histórica de la existencia de Sócrates que la existencia de Jesús no es para disminuir la existencia de Jesús que existe mucho, pero aunque no lo crean existe también muchísima evidencia histórica de la existencia de Sócrates o sea, un personaje profundamente conocido durante su tiempo y siglos después, o sea, cuando la gente dice Sócrates no existió eh, no sé, es casi como que dijera para mí que Napoleón no existió, y es decir, como está luchando ustedes contra el peso de la evidencia histórica del personaje. Pero ahí continuando un poco con, con Platón, y esto como para... Esto yo creo que no, no se dice mucho en las clases de filosofía y se olvida, porque muchas veces se ve a cada pensador como una parcela del entendimiento y sin conexión, pero Platón retoma la pregunta acerca de, de qué está hecho el mundo, de qué está hecha la existencia o qué es la existencia, y agrega un factor nuevo e interesante que es el punto de vista eh, metafísico. Es decir, si los presocráticos decían que el mundo está hecho de un material, Platón nos dice que el mundo no solo está hecho de una parte material, sino que también está hecho de una parte formal, y eso es lo que ustedes entienden generalmente como el mundo de la idea. O sea, él rescata, me parece, el concepto de Nus, que ya lo habían enunciado los presocráticos, y lo introduce en la teoría. La dificultad ahí es que Sócrates... Creáis para mí una de las primeras escisiones de la historia de la filosofía, porque así como René Descartes habla de que existe una rescogita y una resistencia, así, así Platón ya con su teoría, que rescata la teoría materialista de los presocráticos, introduce una teoría idealista, formalista, y en que la realidad en verdad corresponde a dos planos de existencia conectados.
1: Eh, de todos modos, la, la llamada teoría de las ideas de Platón evoluciona muchísimo a lo largo de todos sus diálogos. Eh, en un principio se parecía mucho a la, la, la teoría del ser de Platón, de, perdón, de Parmenides, donde para Platón lo real eran las ideas y lo material no, no existía realmente. Y luego va evolucionando y... Y si bien, claro, las ideas tienen una, una realidad mayor, también lo material es mayor. Y el no ser y el ser tienen una cierta relación en el lenguaje.
0: Claro, entonces Platón de cierto modo rescata a Heráclito en el mundo material. Le da crédito a la existencia, por así decirlo, en la filosofía heraclitiana. Y también le da un lugar muy interesante a Parménides. O sea, antes de Platón teníamos una, el camino, o éramos heraclitianos o éramos Parmenidiano, por así decirlo y con Platón de cierto modo y ojo, de cierto modo podríamos decir que somos ambas a la vez
1: claro, porque si bien para Platón y esto es así también lo material eh, no tenía mucha importancia sí reconocía que el conocimiento partía por las cosas materiales porque una persona no puede elevarse desde la nada hasta el conocimiento de de la de las formas o de, la, de las ideas Sino que nosotros conocemos lo bello viendo a alguien bello o viendo una cosa bella Y de ahí nos vamos, vamos pensando y vamos averiguando acerca de qué es lo bello en sí,
0: por ejemplo Respecto a este mismo tema, eh, claro, acá estamos haciendo una especie. Aquí esto no tiene ni un guión, estamos simplemente hablando de la historia de la filosofía Vamos a tomar justamente esta línea de pensamiento para pasar a Aristóteles. No vamos a hablar, obviamente. Aristóteles merece infinitos podcasts. Y Aristóteles lo mismo. Cuando uno habla de Aristóteles, habla de la política de Aristóteles, la ética, de un montón de temas de Aristóteles. Pero entremos a Aristóteles de lo que estamos hablando. Porque Aristóteles también recoge las ideas presocráticas. Esto, esto también. Esto no se dice todos los días en clase, cuando uno va en clase a Historia de la Filosofía. Parece que cuando aparece Sócrates... Se olvidan los presocráticos como si fuera otro mundo, una esfera distinta a la filosofía que nos vuelve, y al contrario, porque lo que base Aristóteles en su teoría física y metafísica es tanto recuperar las ideas de los presocráticos materialistas y recuperar también las ideas platónicas de carácter formalista, idealista y hacer una nueva teoría dándole crédito a lo anterior, y esas es como las teorías de, la, de las cuatro causas aristotélicas, en que él distingue causas materiales, causas formales. Por eso cuando hablamos de causas formales, está dándole un pase gol a Platón, pero cuando hablamos de causas materiales, está hablando con los presocráticos. Entonces, Aristóteles ya es todo un mundo también referente a esta misma idea. Fíjese que las ideas de tales tienen una extensión hasta Aristóteles y no es que sean parcelas del pensamiento separadas.
1: Eh, claro, Aristóteles Básicamente, insistimos Esto no es como para Hacernos una idea nomás Pero Aristóteles decía que Lo que conocemos es lo que es O sea, en el fondo lo que tenemos en nuestra mente Y que conocimos como mesa Por ejemplo, es una mesa Platón Si se acuerdan, habíamos dicho lo bello Pero también estaba Hay cosas más bellas que otras Una persona más no podemos decir qué es lo bello a raíz de una persona bella o una persona fea, por ejemplo. Porque no es ninguna de las dos. Una persona fea puede ser más bella que otra persona o así. Entonces no, no sabemos concretamente lo que es bello a no ser de que veamos la idea, por ejemplo. Pero en Aristóteles, cuando nosotros conocemos una mesa, por ejemplo, eso es la mesa. La mesa no es otra cosa que tengamos que, a la que tengamos que llegar más allá.
0: Claro, yo le decía a los niños en clase, no puede ser que lo que haga que una mesa sea la mesa esté fuera de la mesa. Eh, es una idea muy cara.
1: Entonces Platón postula, o sea, perdón, Aristóteles postula esta teoría que es denominada realista, donde lo que se conoce es la realidad.
0: Así podemos pasar, como dije, esta una historia así como superficial de la historia de la humanidad a través de la filosofía. Estamos en el mundo clásico. Eh, si ustedes siguen el podcast que nunca termino, que es el microcurso de filosofía estoica, ahí ya nos conectamos con lo que decía la, la primera sesión. Eh, ocurren muchos cambios sociopolíticos en el mundo clásico, la conquista de Macedonia, Alejandro Magno, la expansión del imperio. Y simplemente para trazar algunas líneas, como dije, eso está todo en ese podcast, Aparecen distintas escuelas que se llaman escuelas socráticas porque eh, los peripatéticos son los pensadores o filósofos que siguen las escuelas, la escuela aristotélica, la idea aristotélica. Por otra parte aparecen los neoplatónicos que siguen, de cierto modo, las ideas platónicas. Por otra parte existen lo que San Agustín va a llamar los académicos, que son los que vienen de la academia, que también siguen las ideas platónicas. También hay una distinción ahí muy grande que amerita otro podcast pero de la figura de Sócrates o de otros discípulos de Sócrates se desprenden otras líneas, por ejemplo, los cínicos, los epicúreos, los estoicos, etcétera, que se llaman tan, las escuelas mayores, escuelas menores, eh, socráticas, y eso van a avanzar durante varios siglos después de la muerte de Sócrates y de Platón y Aristóteles. Y ahí viene, yo creo, que la primera gran división de la historia de la humanidad, eh, Después de este periodo hermoso que tiene, no tan hermoso, pero interesante que tiene la Grecia clásica, la Hélade, y como decía la Cali, que nos, nos, dejemos un poco el atenocentrismo, es decir, la idea de que Atenas es el centro del mundo en ese tiempo, sino que en varias islas alrededor del Mediterráneo que están filosofando, pasamos un periodo que se llama el helenismo, como le dije, eso está todo en el otro podcast, ustedes lo pueden ahí estudiar, nos podemos detener otro momento en eso, pero podríamos decir que se aproxima la Edad Media. Ahí estamos conectándonos un poco más con la historia. Cali, según tu parecer, ¿qué marca el inicio de la Edad Media o a la vez el fin de la Antigüedad?
1: Bueno, la historia no tiene años concretos, ¿cierto? Nosotros decimos, esto es un ejemplo, me estoy yendo por la raíz, que no sé, la modernidad empieza en 1492 con el descubrimiento de América, etc. Entonces, si bien uno puede poner fechas concretas, en realidad son procesos mucho más largos que fluctúan en, no sé, cientos de años antes y cientos de años después de la fecha determinada. Yo creo que la Edad Media comienza con el cristianismo.
0: Entonces, ¿tú estás situando la Edad Media en el siglo primero?
1: Que comienza, sí. Claro. Yo creo que sí, porque ahí empiezan los primeros apologetas, eh, que empiezan a hacer filosofía defendiendo un poco al cristianismo. Luego ya empiezan los padres de la iglesia, San Agustín en el siglo IV, cuarto.
0: cuarto quinto
1: Y la edad media está está por ahí también, pues como que la fecha donde se se termina es la caída del Imperio Romano,
0: que sería siglo V. Claro. Yo totalmente de acuerdo, o sea, eso mismo quería ser fácil lo que dice la Cali, la historia generalmente no es un año y a veces un día en que la historia cambia, sino que es un proceso. Yo me acuerdo que le decía a al los en el colegio, es como un hielo que se derrite cada época. Entonces hay un momento en que hay un porcentaje de hielo sólido y agua, ahí se va de congelado, de congelado, y un porcentaje que es más agua que hielo sólido y así eventualmente va a ser solo agua. Pero es un proceso y no es de un día para otro. Por eso la Cali dice, con la entrada del cristianismo, uno puede decir siglo I siglo II, y no son pocos los historiadores que también aseveran la tesis de que la Edad Media podría empezar en esos tiempos. Hay un montón de temas porque eh, llega el cristianismo a Grecia, también se junta con las ideas neoplatónicas y empezaremos con lo que ya es la historia filosófica del cristianismo que va a marcar la Edad Media, pero también como dice la Cali, el momento en que todos recordamos en el colegio que empieza la Edad Media sería la caída del Imperio Romano.
1: Claro, y también la geografía, uno podría decir que empieza más por África. Puede sonar súper contraintuitivo, pero si uno ve un mapa de los filósofos, etc., no parten en Europa donde uno, se, donde uno imagina la Edad Media, sino que parten eh, como de Asia o... No, perdón, Asia no eh, De África, pero África tirando un poco Para Asia Menor, como dijo Camilo antes Y de ahí va subiendo Poco a poco, a medida que también Se va conformando más lo que nosotros llamamos Y conocemos como eh, Edad Media Hay un proceso de, de, de cambio
0: Sí, eso es muy interesante porque la expansión del Cambio
1: geográfico la,
0: la expansión del imperio es tan grande Que cuando Alejandro muere se divide el imperio entre sus generales, me parece y tenemos la gran división que entre el imperio tolemano y celucita, esto ya es hiper específico, pero el punto es que el norte de África, por el tema de Marco Antonio, Cleopatra, etc va a tomar el control de lo que es Occidente entonces la teoría de la Cali de que Occidente medieval empieza por África tiene mucho sentido y justamente San Agustín
1: o sea, no es que sea una teoría en realidad, es que uno va viendo este al la historia y va viendo cómo va el pensamiento, la historia del pensamiento filosófico por lo menos
0: uh -huh. y va, político, o sea sí,
1: también, pero va yendo hacia arriba no, no parte en Holanda
0: claro, saludo a nuestro amigo holandés que nos escucha eh, pero tenemos justamente que es, cuando uno piensa en San Agustín San Agustín está hablando en África, San Agustín vive en África por lo menos en un, por, un periodo filosófico interesante, también fue ciudadano romano, etcétera de, de madre cristiana, padre romano etcétera, y es muy interesante porque San Agustín, la filosofía de San Agustín comienza fuertemente cuando los romanos ven que cae el imperio la caída del imperio para la humanidad el imperio romano fue uno de los momentos más estremecedores de la existencia porque uno podría pensar que Estados Unidos cae, uno podría pensar que eh, China cae pero era muy difícil pensar que un imperio tan fuerte y con tanta potencia como el imperio romano es decir que si el imperio más grande de la historia de la humanidad pudo aguantar el paso de los siglos, la decadencia interna y para muchos romanos de ese tiempo el problema fue que el imperio romano avanzó hacia el cristianismo entonces le echaron la culpa, la decadencia y el fin del imperio al cristianismo y San Agustín aparece como un personaje diciendo oye, acá esto no es culpa del cristianismo esto estaba hace, hace un tiempo re mal no San Agustín
1: ya ha convertido
0: Claro, ese San Agustín la, si ustedes leen, nosotros tenemos una sección que hacemos una vez al mes que se llama Las Confesiones en Agustín, libro recomendadísimo para todo este tema. Acá dos recomendaciones. Los textos de Guthrie, si bien son súper específicos, eh, es muy interesante para la filosofía clásica y de para estudiar la filosofía medieval habría que leer a Gilson, que yo tuve que. ¿eh? O sea,
1: lo, yo leí a Gilson.
0: René Gilson, ¿cierto? No, Etienne. Etienne Gilson, perdónenme.
1: Eh, yo lo leía él que una especie de diccionario filosófico donde te pone literalmente cada pensador y te resume un poco su idea, lo cual sirve mucho, claro uno dice no, yo filosóficamente hablando, no, pero te da un panorama general muy bueno eh, y ahí si uno necesita buscar un tema en específico etcétera, es un buen lugar para remitirse y, y ver ¿Qué sucede?
0: ¿Qué sucede? Eso, básicamente, la edad media son mil años y aquí hay como hay que hablar de temas muy interesantes también nos queremos estacionar mucho, los pensadores acá son muchísimos de eh, muchas
1: ser. formas pero sí. podríamos, la, la gente dice que, o por lo menos lo que a mí me dijeron en el colegio y que después en la universidad me di cuenta que no era así es que la temática filosófica de la Edad Media pareciera ser que es la filosofía o la razón eh, en el servicio de la fe y eso no es así porque de hecho hubo muchos debates muy fuertes a lo largo de toda la Edad Media, de toda la edad media perdón, acerca de qué rol ocupaba la filosofía y qué rol ocupaba la fe entonces el debate es en qué lugar se encuentra cada uno y si es que acaso son hermanables O si acaso son enemigas y, y según eso También Qué rol hay que darle a la filosofía Y qué rol hay que darle
0: a la fe o la religión. Claro, eso es muy interesante eso Yo me acuerdo que sí lo enseñaba en el colegio eh, Como profe de filosofía Los alumnos dedicaban por lo menos una clase A ver diferentes autores Y diferentes relaciones que tienen con la filosofía eh, Tanto que se complementan Se contradicen Una delimita a la otra, etcétera y también recordar ahí que eh, no, no es muy estudiado a nivel mundial todavía, pero siempre tiene mucho espacio de reflexión el tema de lo que pasa con la filosofía islámica, por decirlo en palabras grandes, que correspondería al pensamiento de, de Averroes, Maimónides, Alfarabi, etcétera, etcétera, que son pensadores muy interesantes. Podríamos decir en simple que las ideas platónicas durante los primeros siglos conquistan el occidente cristiano, mientras que el Medio Oriente se ve mucho más influenciado por las ideas aristotélicas. Esto lo digo en palabras muy amplias.
1: Sí, yo creo, porque no es como que en un comienzo se rechazaron las ideas de Aristóteles y, y se recibieran las de Platón, sino que era porque no había un conocimiento tan amplio acerca de los textos de Aristóteles. Y sí había mayor acceso a los textos de Platón. Y ahora yo tengo entendido uh -huh. que con las traducciones de Averroes y de Avicena por ejemplo, de Aristóteles, eh, empezó a tener más acceso al mundo medieval occidental.
0: Pero eso va a ser ya en el siglo XIII.
1: Claro, pero en el fondo no es que haya habido un rechazo hacia las ideas de Aristóteles, que después más o menos lo va a ver pero pero en el fondo es por un desconocimiento y una inaccesibilidad hacia sus
0: textos. Totalmente de acuerdo. Por eso cuando... De hecho, claro, mi tema es que se recupera Platón porque se recuperan los diálogos platónicos que eran de carácter más popular. Neoplatónico, Es que hay... Bueno, ahí sí, obviamente lo que se rescata, dirá San Agustín, justamente que los neoplatónicos eran una doctrina que tenía mucha relación con el cristianismo, que había pasado un poco desapercibida, dice un poco San Agustín, eh, porque los estoicos y otras filosofías un poco más paganas están ocupando su lugar pero es claramente que el, el, los musulmanes sí son más receptivos al pensamiento de Aristóteles rescatan más, más textos porque la caída, de Occidente, o sea, perdón, la caída del imperio romano también fue una decadencia eh, intelectual se pierde mucho material, mucha arte etcétera y como también decía la Cali resumiendo un poco ese punto el pensamiento medieval eh, es muy rico, es muy importante, muy interesante y, y es muy feo cuando la gente lo trata como de oscurantismo, como si fuera una época de oscuridad de la historia de la humanidad, eh, porque todo eso parte de un prejuicio, porque aquellos que inventan esto de la época del medioevo, etcétera, medioevo significa como una especie, una edad entre entre medio eh, entre dos edades importantes fueron los que vienen ahora que son los modernos, los modernos fueron los que hicieron esta edición y como los modernos se querían mucho a sí mismos, ellos se veían más reflejados en los clásicos y se encontraban o querían encontrarse distantes a los medievales, entonces por eso hay un prejuicio histórico respecto a lo que pasa en la Edad Media, pero Cali tú también nos decías que la Edad Media para muchos termina en 1492, si ustedes recuerdan, hacen memoria es el descubrimiento de América pero también existen todavía muchas instituciones medievales posterior del descubrimiento de América.
1: Sí, en alrededor del año 1100 comienzan a formarse las primeras ciudades. Recordemos que la Edad Media se caracteriza por tener un sistema feudal.
0: Habían dos, dos momentos de la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Me parece que la primera es la Baja Edad Media.
1: No, la primera es la Alta.
0: La primera es la Alta Edad Media y luego viene la Baja Edad Media.
1: Y comienzan las primeras ciudades y paralelamente, o casi paralelamente, comienzan también las primeras universidades. El sistema universitario. El otro día un profesor dijo eh, que universi universitas, universitas, en realidad todos creíamos o asumíamos el lado romántico, que significaba como un lugar de conocimiento universal, etc. Y él dijo, no, literalmente significa corporación. <ríe> y si no tiene el apellido, que es como universidad, estudiante, bla, 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 bla eh, puede ser una corporación cualquiera.
0: <ríe> o sea, muy poco romántico. Y las primeras, las primeras universidades eh, son, en verdad, iglesias, en las cuales, Pórtico, en algunos lugares de ellas, empiezan a reunirse cierto grupo de personas, Bajo ciertas ideas Como estudiar matemáticas Estudiar un poco geometría El trivium, el quadrivium, artes liberales Etcétera, etcétera O sea, Es, es muy poco romántica La situación en ese caso Y después como tú sigues más o menos Con, con la historia
1: eh, Sí, de todos modos Había algo que quería mencionar antes Que era que Aristóteles Claro, si bien la recepción fue tardía eh, no estuvo exento de críticas porque ya después de casi mil años de San Agustín sus postulados filosóficos estaban súper aceptados y eran muy, muy bien seguidos pero con Aristóteles y perdón la filosofía de San Agustín es muy platónica y Aristóteles no es tan platónico para nada eh, y comenzó y fue una especie de torbellino y hubo dos personas que realmente defendían eh, la filosofía de Aristóteles como algo que eh, sí podía ser utilizado o sí tenía miras hacia la religión católica también, que eran Alberto Magno o San Alberto Magno y Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino
0: Es muy interesante notar, y esto no se ve mucho que la recepción de Santo Tomás en la Edad Media, siglo XIII en adelante, fue menor o sea, es la luz de la iglesia y todo lo... El padre,
1: un doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia,
0: claro, y, y todo lo que uno puede decir, pero en los momentos en que Santo Tomás reflexionaba hacia su filosofía no fue popular, de hecho fue, no podría decir revolucionario, sino que contracorriente un poco lo que decía, porque como decía la Cali, eh, el, el occidente cristiano era... Eh, perdonaba la distinción, neoplatónico o sea, Era platónico sí, pero era específicamente neoplatónico Entonces
1: Claro, y de hecho hubo un cierto momento en la historia Donde se prohibieron ciertas tesis averroístas O averroístas latinas, mejor dicho Que eran como el, la lectura de averroes en Edad Media de Occidente Por decirlo de alguna manera y en esas tesis, que eran 77, si mal no recuerdo Una de, o varias de ellas Eran tesis eh, sostenidas Por Tomás de Aquino y casi lo prohíben Hasta que Deciden, o luchó, o defendió Y lograron no prohibirlas Pero en el fondo es impresionante El, el cambio de la historia Ahora, eso no pasaría por, con personas Como Guillermo de Ocam Que, que Si bien fue muy discutido y fue totalmente novedoso en el panorama filosófico eh, Respecto a la voluntad de Dios qué podía ser o no hacer la voluntad de Dios Tampoco fue muy popular, o sea, fue popular claramente Pero tampoco persistió en la historia como San Agustín o Tomás de Aquino
0: A mí me han dicho, y esto ya es como rumor Yo no tengo conocimiento específico de esto Que las tesis de Occam fueron casi pedidas para Occam Para luchar contra las tesis de Santo Tomás de Aquino y como tú también dices, eh, Ockham es muy conocido en los círculos filosóficos, pero no es tan popular como estos otro filósofo. La influencia teórica de Ockham, creo yo, marca profundamente la modernidad. O sea, para mí la modernidad empieza en Ockham. Así, tirando tesis descabelladas, medio descabelladas, para mí la modernidad empieza en Guillermo de Ockham, siendo que otros filósofos los van a situar en René Descartes, y Agnès, eh, otros en el Leviatán de Hobbes. Eh, otros sitúan la modernidad... Claro, en la... pero igual
1: Descartes y Hobbes son contemporáneos.
0: Claro, yo creo que son diferentes influencia porque René Descartes eh, tiene una influencia pero científica.
1: Totalmente de acuerdo, pero ellos discutían y en las meditaciones, al final de las meditaciones hay una respuesta y contrarrespuesta.
0: Uh
1: -huh. Y ahí hay unas con Hobbes.
0: Con Hobbes. Mm. Claro, son, otro, Por eso, sí, de acuerdo. Yo creo que Hobbes es, una, es el inicio de la modernidad política. Otros podían situarlo en Maquiavelo también Otros podían situarlo en Bodín Las tesis de Bodín también son
1: Un Marsilio de Pava
0: maxilio de Pava también eh, Otros sitúan que el inicio de la modernidad Está en la reforma protestante También es una posibilidad, etc. Eh, entonces con lo mismo que le decíamos Es muy difícil situar que la modernidad empieza tal día, tal hora, en tal fecha Sino que son distintos procesos Y esos procesos dependen mucho Del área en que uno lo está estudiando porque también uno podría decir, oye, la humanidad es científica y empieza con Copérnico, por ejemplo, y Galileo en adelante. Entonces teníamos tesis para llegar, como se dice, a la chuña de dónde empieza, como les contaba el Yo le digo a
1: varias personas que sitúan el comienzo de este, de este cambio de pensamiento de la humanidad con, con Leonardo da Vinci, después Kepler. Claro, está Nicolás de Cusa también.
0: Claro, para otros, por ejemplo, la, el descubrimiento de América marca la modernidad, pero las instituciones que se reparten en América, la primera repartición de América, que, que sabrán el, el tratado de, de Tordesillas, todos esos tratados son tratados con instituciones medievales, es decir, la iglesia fue la que medió entre distintos estados para dividir, y ustedes verán que la modernidad poco ya entraba, la iglesia no puede mediar entre estados, o sea, no hay una entidad superior a los estados que son soberanos, y eso lo veremos un poco después. Eh, Cali, ¿recuerdas tú qué libro recomendarías para introducirnos en el pensamiento de la modernidad?
1: Eh, hay uno que a Camilo le gusta mucho.
0: Yo estaba pasando la pelota a ti, pero sí.
1: Sí, lo tengo claro, pero no, a mí no me gustó tanto, pero, o sea, está bien. Que se llama El pensamiento moderno de Villorio, Villoro, Lucas, Luis, Luis Villoro.
0: Uh -huh. Se llama, claro, eh, introducción... No,
1: El pensamiento moderno.
0: Sí, así, pero es como el renacimiento. Porque así como el pensamiento clásico puede dividirse como el presocrático, el helenismo, etc. La medievalidad también tiene su momento. La modernidad está también en muchas divisiones y la modernidad empieza con el renacimiento.
1: Y este libro es un es una herramienta que está bien para introducirse eh, de todos modos yo creo que hay mejores pero que también son más complicadas eh, de leer, entonces si alguien quiere instruirse pero no, no quiere estudiar algo sino que leer amenamente yo creo que ese libro está súper bien
0: yo lo encuentro muy interesante porque empieza a explicar qué pasa con la idea de la historia yo creo que empieza realmente una filosofía de historia fuerte aunque ya está en San Agustín por ejemplo para mí eh, pero empiezan los temas de cómo el hombre, ah, claro, lo que pasa con la modernidad y con esta revolución científica es que se dan cuenta que la Tierra no es el centro del sistema solar, ni mucho menos del universo al final somos una piedra dando vuelta a un espacio infinito y esa misma idea empieza a entrar en la antropología, es decir, la gente empieza a pensar sobre sí mismo, es decir Así como no existe un lugar definido en la Tierra, el hombre tampoco tiene un lugar específico en la estructura social de la polis. Es decir, yo no tengo por qué ser un, un villano, no tengo por qué ser no sé qué. Y empieza la filosofía de la historia donde la gente empieza a buscar su lugar en el mundo y por eso empieza la grandes conquista en América y un montón de cosas más. Yo encuentro que eso es interesantísimo. ¿Dónde tú...? Eh, y ahí yo encuentro que también vino uno de los temas más, bueno ya la modernidad también son infinitos filósofos muy importantes, creo que mi tiempo filosófico que más me gusta sino el mundo contemporáneo pero tú Cali, ¿dónde situarías el fin de la modernidad? ¿o hay un fin de la modernidad? sí, la primera pregunta ¿seguimos siendo modernos? en el caso de no, ¿dónde está el fin de la modernidad?
1: Yo creo que hay una distinción Que es una distinción histórica Pero yo creo que vale también para la filosofía Entre la modernidad y el modernismo Como respuesta a la modernidad Ahora, el modernismo de repente se lo entiende Como dentro de la misma modernidad Si es así Yo creo que No hemos, no hemos terminado todavía Pero al mismo tiempo Es muy difícil creer Que estemos en la misma época Que en la que estuvo Leonardo da Vinci el problema es que en esta época siguen habiendo signos y características de la época en la que estuvo Leonardo da Vinci. En conclusión, no sé, se lo dejaremos a las personas del futuro.
0: Claro, no, o sea, es un tema muy interesante porque no hay. En la... Ya, partamos así: para algunos la, la modernidad acaba con la Revolución Francesa. Para algunos la primavera de Europa, para algunos sería la Revolución Rusa, incluso para algunos la modernidad acaba con la primera o la segunda Guerra Mundial en 1945. Para otros la modernidad acaba con el atentado a las Torres Gemelas, para otros la modernidad acaba con la caída del Muro II de Berlín. Es decir, tenemos diferentes épocas diferentes historiadores, filósofos, etcétera, van a situar el fin de la modernidad. Y también como decía la Cali, nosotros a veces hablamos de posmodernidad. En el sentido de que fuera como otra época Pero también filosóficamente hay que entender que esas posturas filosóficas No nacen como un movimiento nuevo O sea, la distinción que existe entre el pensamiento posmoderno y el moderno No es tan grande como la distinción entre el pensamiento medieval y el pensamiento clásico Ay, Claro, igual.
1: no es un Descartes a, un, a San Anselmo que algunos pueden decir que Descartes es la respuesta a San Anselmo. Yo no creo, yo creo que Descartes se inspira, obviamente, esta toma cosas de San Anselmo, pero no es una respuesta de él, sino que a partir de eso construye algo nuevo. Y yo creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora, desde Hegel, probablemente son respuestas hacia ellos mismos.
0: Algunos dicen que son radicalizaciones También. de la modernidad. Es decir. La modernidad, el mundo donde vivimos nosotros, el mundo posmoderno, que muchas veces vamos a entender, no es un, un pensamiento diferente al moderno, sino que en muchos sentidos es una respuesta directa, pero en las mismas categorías, o por su parte, una radicalización de los postulados, por ejemplo, cientificistas, progresistas. Claro,
1: el, ex, el existencialismo es a Kierkegaard, pero Kierkegaard al mismo tiempo es un hombre de su época, o no tanto, pero, pero lo es al final del día. Yo no creo que haya nadie que esté construyendo sobre esté construyendo cosas nuevas. Y uno podría decir, bueno, quizá ya no hay cosas nuevas. <ríe> y quizá es rehacer y reconstruir y cosas por el estilo.
0: Quizá en el siglo II después de Cristo también la gente decía, bueno, ya no hay cosas nuevas.
1: Claro. Pero
0: sí. el mundo cambió muchísimo. Entonces dejamos un poco ahí la pregunta abierta. ¿Ustedes creen que estamos en la modernidad? ¿Estamos en la posmodernidad? ¿Existe algo así? Como les dije, eh, no sabemos cuándo va a ocurrir algo, un evento que empiece a marcar. O quizá también nosotros puede ser que estemos en, una, en un proceso a una nueva época. Que claro, quizás
1: estemos en una transición.
0: Algunos llaman el mundo contemporáneo. O por otra parte, como le dijimos, nuestro mundo postmoderno no es más diferente que el Renacimiento o el Barroco de la modernidad. Claro,
1: quizás digan un, un nuevo Renacimiento, por no decir re-Renacimiento.
0: Re-Renacimiento.
1: Pero claro, con todo esto de la tecnología también hay... Porque las épocas históricas no se caracterizan solamente o no se definen por la, filosof, por la filosofía que se hace en dicha época, sino que es un cúmulo de muchas cosas y la filosofía claramente es una... Eh, es un espejo de esas cosas pero, pero También tiene que ver con las nuevas Tecnologías, avances, crecimiento De población, etc O
0: sea, quizá la internet Marca eventualmente el paso a una nueva Etapa, todo eso, pero como le dije, les dejamos La pregunta abierta, creo que ya Son suficientes minutos como para terminar Este podcast, y creo que cumplimos un poco La, la tarea que no habíamos dado de hacer una pequeña visión general de la historia de la humanidad con el contrapunto de la filosofía o sea, como le dije también igual filosófos... no
1: hablamos tanto de la modernidad pero...
0: podríamos dedicarle un podcast entero ¿Mm? pero yo quería por lo menos que nos estacionáramos acá en pensamiento moderno, contemporáneo y postcontemporáneo quizás como algunos podrían decirle adentrémonos entonces en un siguiente podcast de René Descartes para adelante podría ser algo así O de Hegel hacia adelante con más distinciones O también contar lo que decía un profesor mío El tortuoso siglo XX Que implica también teorías históricas ahí Que aparece en Filosofía de la Historia Y también termina en Filosofía de la Historia Entonces nos despedimos Recuerden que estamos haciendo un concurso Revisen nuestra, nuestra, nuestro Instagram nosotros no, nos vamos acá. ¿Alguna última palabra de Cierre Cali?
1: No, la verdad es que lo siento por la confesión íntima, pero tengo que ir al baño.
0: Así que, <risa> claro, y como no podemos grabar esto en el baño, yo también me despido acá. Recuerden que Filosofía Amor busca bajar la filosofía de las estrellas, introducirla en las calles y pronto les tenemos increíbles noticias por parte de nosotros. Así que, muy atentos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.
1: Chao.